0: Септо презентує.
1: Будемо говорити сьогодні про співвідношення спорту і політики. Давайте скажемо так широко, а, там подив... широко, а далі подивимося, куди нас це все заведе. Я пропоную почати з того, що мені вчора сказала Оксана по телефону. Бо я собі думала, що, може, ми там розберемо, чому теза про спорт поза політикою є абсурдною. Але Оксана має трохи кращу ідею. Вона пропонує поговорити про те, чим спорт є в демократичних режимах і в авторитарних.
2: І тоталітарних теж можна зачепити. І тоталітарних теж uh-huh. можна. Ви, по
1: ходу, в тому шарте, то давайте.
2: Дякую. Е, ну, ми, по-перше, дуже раді всіх вітати, хто прийшов, хто знайшов Страсний четвер, коли там треба мити вікна, все решта, е, прийшов і знайшов можливість бути тут з нами. Е, ну і коли, напевно, найбільше такого, знаєте, того спротиву, що щось може бути не політикою або поза політикою, в нас воно пов'язане з війною, яку ми зараз переживаємо. Тим не менше, ну так, я трохи дізнавалася про те, коли спорту. Спорт став, в принципі, предметом політики, і то, насправді, достатньо новітнє явище, тоді, коли він став народним. До того моменту, поки це була аристократична забавка і історія, до того моменту це не потребувало якихось, політичних, якихось політик, але згодом, коли це почало ставати народним спортом, а потім, коли це стало професійним, заняття. Це вже потребувало власне втручання в це політик. І е, так, дуже країни по-різному виходили з того, хто має опікуватися, як опікуватися, з якою метою опікуватися спортом. І напевно, виявляє, ну, для мене, не то, щоб це було прямо сяння, для вас воно теж не буде таким, але спорт і політика мають дуже багато спільного. Бо спорт і політика – це про людину, якою вона має бути, якою вона має бути, як вона має виглядати. Що таке еталон краси тіла? Про це говорить спорт так само, як говорить політика, яку, яку людину вона хоче бачити своїм громадянином. Спорт так само про, про згуртованість, про, бо спорт – це завжди почуття. Звідки можуть, коли ви вболіваєте, оці групи вболівальників, вони об'єднуються спортом як суцільним клеєм. І спорт може ставати національною ідеєю, якщо можна так згрупше сказати. І це, це є теж завданням політики – мати, мати спільноту, яка об'єднує. Ну і так само спорт – це про змагальність, конкуренцію і про можливість довести, що ти кращий. Краще й там, чи ти за те, що біжиш, чи то, що в тебе кращі фанати. Вже не важно. Важно, що ти можеш краще. І для держави, для політик, це теж дуже важлива складова, бо це, власне, довести, що твоя держава, твоя спільнота, вона є краща за інші, хоча б в чомусь. Тому, справді, держави, політики зацікавилися спортом. Мене, насправді, найбільше... Коли Це стало дуже активно, звичайно, ще на початку ХХ століття, але найбільше почало розвиватися в другій половині ХХ століття, власне, політики, як ті, які регулюють сферу спорту. І там можна достатньо чітко побачити, що різні держави мають різні підходи до цього. Наприклад, навіть різні міністерства – Керують спортом. Е, та я вже перед, загадку зробила перед записом подкасту. Міні, знаєте, хто керує, які міністерства опікуються, може не керують, але опікуються спортом в Норвегії? Я, ну, буду, мовчати. я та, буду мовчати. Ти просто, Дарина, вже вгадила. Молоді
3: або туризму? Ні. Е, три. Їх три. Важка промисловість? Ні. Спроба. Три no, міністерства, 3 опікується, міністерства спортом.
2: опікується спортом. Економіки? Ні.
3: То ми б не вгадаємо,
2: бо потреба
0: гадувати. Мені, коли складно стає, я зразу. Ні, ні,
2: здаюся, так. Що деколи ale...
1: читати. Але я це
2: вгадувала перед записом, а зараз я вже забула, що я там. Я скажу, я скажу: три міністерства здоров'я, Міністерство освіти і Міністерство культури. Ти не сказала про міністерство освіти. Найбільше належить Міністерству культури. З 2008 року майже майже все, що стосується спорту, передано туди. Тому та отак от культура і спорт. Ну, тут трохи так, знаєте, але в багатьох країнах воно відбуває, особливо в власне більш авторитарних країнах, Міністерство спорту виділено окремо, як правило. І воно займає значну частину бюджету. В
0: авторитарних і в Україні?
2: в Україні молоді і спорту. Це послаблення.
3: дуже цікаво, скільки відсотків діяльності цього міністерства займає молодь і в чому воно виражається насправді. Ну,
2: а то може бути темою до розмови. В питання масового it's...
0: спорту більше, знаєш,
2: uh, uh,
0: uh, професійного. Uh-huh. Ну, але все одно це виходить в
1: спорт. Але правильно? і молодіжні політики, вони теж ними займаються. Хоча, ну, тобто, всякі ці Львів – молодіжна столиця, це ж все йде по... від міністерства, зокрема. Подібні, подібні речі. Певно, ну, що а...
3: так, але думаєш, олімпіада в них yeah. частіше no, ta, ta. Ta. на порядку даному, ніж <laughs> ця, ця історія.
2: Я згадала, що в нас є з управлінням міської ради молоді і спорту. <laughs> Тобі, yeah. Як... Yeah. Ні, звичайно. Це виплутається на <мене. laughs> О.
1: Ну то ми коли запишемося, то ми та, можемо потім самі запитати. Та. Але давайте зараз Але вернемося до… Я
2: вертаюся до нашої теми. Тут, та, і тут питання, як воно там розділяється. І е, насправді, коли глянути, е, хто почав власне, використовувати спорт як найбільше для, того, для побудови цих держав, то це були фашисти. Бо вони перші, хто зробили акцент на тому, що от власне вони робили акцент на спорті, як на такій як на масовій культурі. А можна
1: уточнити? Можу. фашисти чи нацисти чи обоє? Обоє
2: і в тих, і, і навіть в Іспанії, угу. як, ну Франко, з періоду Франко, а, тому що вони, вони скористалися оцими почуттями згуртованості, які викликає спорт для побудови цієї масової істерії, масової. Підтримки це а, та бо до, до того насправді там розбудувати, щоб люди виходили натовпами там салютували комусь цього не було. Але спорт, ніби це молодіжні організації, які займалися спортом, воно привчило суспільство. Це була перша звичка, яка була вироблена, і привчила суспільство до визнання і до такого святкування цієї спільності. Так само насправді фашисти дуже багато використали хрестовували. Ну ми знаємо спорт як пропаганду. Для, власне, позиціонування Німеччини як успішної країни, яка має певні досягнення. Але мушу сказати, що вже тоді формувалися так само демократичні політики, зокрема, пов'язані з, знову ж, з Олімпійськими іграми. І Олімпійський комітет робив Гітлеру зауваження, бо він, приймаючи Олімпіаду в 36-му році, вітав тільки білих спортсменів. Олімпійський
0: комітет був стурбований, як і зараз. Так. Тобто, бачимо Але... в паралелі
2: зараз. Гітлеру зауваження, бо Гітлер не вітав чорношкірих спортсменів, не подавав їм руки, виключно білих. Він вважав, що ну, це підтверджувало його ідеологію. Але ну, типу, все одно це ніяк не вплинуло тоді на те, щоб якось стримати Гітлера, щоб зрозуміти, Зуміло. що щось тут не так, щось тут не працює у цій історії. Стоє
0: зрозуміло, коли щось злетить з неба, напевно, тоді вже вони розуміють.
2: Мене просто взагалі
1: в цих всіх дискусіях, про, які зараз є, про допуск там, росіян, білорусів на Олімпіаду, мене дивує така штука. Ми недавно з Оксаною записували епізод нашого подкасту «Макіавельки». До речі, ми не привіталися. Це <с?> <с?> прекрасно почали запис публічного подкасту. Давайте це виправимо. Я почну з нас. Ми подкаст «Макіавельки». Дарина Заржицька. Оксана Дещаківська.
0: Я Андрій Сеньків.
3: Ютуб-канал «Закрутка». Влад Хрилевський звідти ж.
1: І мене дивує те, що якби ситуації, вони багато в чому повторюються. Тобто, мало вже місце те, що там е, спортсменів нацистської Німеччини допускали до міжнародних змагань, там Гітлер вітався тільки зі світлошкірими атлетами. Е, в нас так само вже там мали місце ситуації, коли Червоний Хрест поводився в часі Другої світової війни не найкращим е, чином. І тут фактично, ніби якби уроки історії треба вчити, їх треба розуміти, приймати, а тут виходить, що що десь дуже схожі ситуації і реакція міжнародних інституцій, таких як там МОК, вони повторюються. І Я от думаю, що це невивчений урок, чи це просто люди не можуть зрозуміти, що обставини ті самі. І
0: просто ситуація в тому, що є така штука, як демократія, і вона має свої мінуси. Я вважаю, що питання допуску Білорусійських росіян це також питання демократії, тому що європейський світовий світ він не може дискримінувати по паспорту, типу, якби нам не хотілося, вони не можуть взяти всіх росіян і їх дискваліфікувати. Наприклад, зараз на Мондон будуть пускати росіян та Білорусі, якщо вони підпишуть певні документи, про те, що вони не підтримують. Там, я точних деталей там не знаю, але грубо кажучи, це певне підтвердження того, що вони принаймні не за Путіна, грубо кажучи, так? Грубо кажучи, але ніхто ще не бачив там конкретно купити всіх пунктів. Але загалом всі комітети, всі. Федерації. Є, є федерації, які проросійські, де є е, російські керівники, російські гроші. Я, я говорю там про інші федерації, котрі все одно не, не хочуть дискримінувати по паспорту. Оце от та штука, яка була і тоді, і є зараз. І це величезний мінус демократії, демократичного світу, вільного світу так, і так далі. Вони бачать набагато більше хороших росіян, ніж бачимо ми. І це дуже складно насправді змінити. Тому що ми хочемо, щоб росіян не допускали замовчання а вони допускають росіян тільки за те, що вони вийдуть з буквою з. Між нами прірва, ну, в розумінні того, хто є росія, ким є росія і як нам донести думку, що замовчання, от, от якщо ми зараз вийдемо, буде публічний дискурс, буде величезний майданчик, ми скажемо, там Даніл Медведєв, руський тенісист не висловився Проти російської агресії. Він тільки сказав «ні війни», «ні війні». Цього мало. Як мало? По-перше, війни підтримав Путіна, по-друге, він сказав «ні війні». І ми будемо виглядати шутами в їхньому контексті. Тобто, Є оцей контекст, який ми ніяк не можемо перенести на світовий. І це і проблема, і правда, і, знову ж таки, ця вада демократичного світу, Ну мені так здається.
3: — Сорі, ми проводимо паралелі з 30-ми роками, та, але будучи таким адвокатом, диявила всі ситуації. Я скажу, що все-таки прапор вони забрали, бо німці в 36-му виступали зі свастикою на цьому, Хоча вона не була тоді ще така демонізована. — Так, 36-й рік. — Тоді, в принципі, ще доволі як це, м'яко ставилось до цього. Але і римський салют був присутній, і е, свастика була присутня. Зараз нема ні прапорів, ні в Росії, Украї... ні в, але, Росії, слухай, ні в ти Білорусі. — якщо
0: е, ти бачиш, білий прапор, ти я думаю, що це англійці, французи, Я, я думаю, що вони здаються. Я думаю, це росіяни. <рив> тобто, всі більше, що прапор, це росіяни. Тим більше, я що розумію, це вже не
1: перша олімпіада. Тобто попередня зимова і літня, вони теж виступали ну, та, під нейтральним прапором. Але тут теж, бачите, ну, для мене це ще все зводиться. Оксана там почала говорити про те, як там, в демократичних країнах і те, що в авторитарних. І ще не розказала, ще докаже, що в авторитарних і тоталітарних воно все... По різному. І от те, що ти кажеш, що це ніби як вада демократичного світу. Мені здається, що оця вада демократичного світу вона випливає в умовах, коли демократія наштовхується на авторитаризм. Тобто в авторитарній державі за визначенням там стараються межі, межі між всіма сферами, і держава туди залазить. І дуже зрозуміло, що і в спорт вона залазить, і використовує спорт як свій інструмент. І якщо ми подивимося на, окей, ту саму Росію, то в них величезні бюджети на спорт виділяються Міністерством оборони, їхні атлети, вони Ну, багато є, якими
0: міністерствами ну,
1: багато якими, але тим не менше, тобто вони там представляються їхній центральний... ЦСКА, центральний, ЦСКА центральний центральний
0: спорт, так. Центральний спортивний
1: кубар, Так, тобто, крім того, мені дуже подобається... Документ <ріст> Ні, мені дуже я з...
0: А я залучу енергію Владивосток. Це жарт. Мені дуже далі. подобається
1: документалка «Ікарус». Е, я не знаю, ви, може, бачили її. «Ікар» вона. Е, 2018 року е, на Нетфліксі про те, як, власне, про, цей, про допінгову іс- історію на Олімпіаді в Сочі. Там сама сам фільм дуже класний. Він більше двох годин, але там просто сюжет розгортається як детектив, і там, в принципі, є свідчення засняті цього Родченкова, який злив інформацію uh-huh, про те, uh-huh. як там в Сочі замінювали проби, і оця вся історія, вона дуже наглядно показує, що таке спорт в недемократичній державі, коли там в демократичних є система протидії допінгу, ми теж можемо там дискутувати про це все, але в історії з Олімпіадою в Сочі це була е, історія про е, якби постачання допінгу держави. Це, бу, це, бу, це була, це була, це була, це була централізована поток. Так. Це була
0: потокова історія.
1: Тобто я веду до того, що мені здається, там зараз так ми сприймаємо все через призму нашої війни. І ми розуміємо, що це дуже несправедливо, якщо е, там російські атлети будуть брати участь в міжнародних змаганнях, але я веду до того, що що ем, крім того, що це представники країни-агресора, мені здається, що вони з собою несуть дофігіща ще якихось токсичних явищ.
0: Блін, мільйон. І тенісистка Потапова виходила на матчі великих тенісних турнірів в футболці московського «Спартака». Вона же болеє за «Спартак», а що такого? Тобто, ну, це, це публічна історія, найбільші спортивні канали світу показували там «Московський Спартак». Я вона публічно говорила про те, що «мій син живе хоч в Парижі, але все одно він дошовся Спартаком». Тобто… То це
1: ж зараз було. Ну,
0: от Вчора, умов. Цього року вже. Тобто, це все використовуємо, якби… Воно все працює. І мені здається, що ми ставимо питання навіть трошки неправильно в тому контексті, що всіх росіян 100% ні звідки не забанять. Треба ставити питання правильного допуску росіян. Тобто, щоб росіянин заявив там... Перше, друге і третє умовно, так умовно. Ми маємо їх відфільтру... відфільтрувати. Якщо як ми як в
1: барів тут є, то, є...
0: Тут... треба про це говорити, а не про повний недопуск брусіян білорусі, тому що це ну це неможливо.
3: Тут є зворотня сторона медалі. Якщо ми зараз напишемо тобі, треба сказати це, це це. це. Ця людина скаже це, це це. Прийде на олімпіаду із месве срібло, приїде додому. і Буде казати, як її цькували цивільні радики. Змусили, щоб та, вона зама з спортом. А вона ж Росію. Отже ж, так іншого не дано. Просто ну немає іншого. Я думаю, що у них був насправді рік півтора. На те, щоб свою позицію висловити, і ті, хто промовчав, mm-hmm. ті висловили свою пасивну позицію спостерігача в цій історії. І якщо їм нічого не ну ніякого дисонансу за ці півтора роки не сталося, то я не розумію, що чи є домагати. дискурс
0: такий, що якщо вони будуть говорити, то їхні родичі можуть в Росії постраждати. Якщо не будуть говорити, вони можуть не більше не потрапити додому. Якщо не будуть говорити, там бла-бла-бла-бла. Ну, Европа бла. Європа, типу така та давайте ну будемо поважати їхній простір, їхні
3: емоції, їхні на да, чемпіонаті світу футболісти збірної Ірану, висловлювались проти своєї держави, коли е, там відбувалися протести і жорстоке подавлення. У них були проблеми, одного з футболістів ледь не посадили в тюрму, здається, його так. відмазали, скажімо так, дуже великими проханнями з, 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 ну, з боку не ФІФА, а швидше, відомих футболістів, які там mm-hmm. з е, е, арабського походження, тобто з, з, з тої сфери, якщо я не помиляюсь. Але суть в тому, що, ну, а комусь це не заважає.
2: Я тільки хочу відреагувати на цю думку. Мені здається, що коли ми говоримо, що це недолік демократії, це не недолік демократії. Демократія, вона ніби. Це проблема в тому, що демократія потребує певної якості громадян, певної підготовки публічних процедур, певної якості політик, якщо можна так сказати. І коли демократія стикається, те, що сказала Дарина, з авторитарними, де цієї якості немає, вона не може працювати. І тут, бачите, не то, що вони там не допускають чи не допускають, тут питання стає виживання, і, відповідно, демократія має мати свої обмеження. Проблема в тому, що ми, мені здається, наша українська сторона зараз, ми не можемо довести, чому ці обмеження мають бути. І навіть цей дискурс, про який ми говоримо, вони мають сказати, що вони проти Путіна. Знищення Путіна не вирішує історії цієї війни. І не лише Путін – причина цієї війни. Е, то нам треба, мені здається, що наш виклик зараз є і в тому, що ми маємо продемонструвати, чим насправді є Росія. Це авторитарна держава, 80% чи 90%, навіть я не знаю скільки, бо там давно нема соціології, яка має ми маємо показати, що які підтримують е, війну, підтримують катування, вони не мають принципів елементарної е, людяності. Дивите,
0: можна я перебідуть? Uh-huh. Є тенісист, який живе все життя, в... uh-huh. я буду зараз адвокатом русських. Uh-huh. Є тенісист, він живе в Нью-Йорку там, з п'яти років, виступає під російським прапором, uh-huh. умовно. Е, сказав ні війні, е, ніколи полічно не підтримував е, Путіна, російський режим, ні буква З, ні буква В. Uh-huh. Е. Е, що з ним робити? Не допускати його
3: до випускає виступає під російською під, ну, під білим прапором. Ну але так, типу так, як відроста я
2: так. не знаю що робити, але я скажу ще мені здається, що це теж дуже така цікава дискусія, яка е, теж є стає політичною. Це про те, що спорт став професійною сферою, і ми кажемо, що це професійна самореалізація людей. І якщо вони не можуть самореалізуватися, то ми обмежуємо їхнє демократичне право самореалізації. Але і, знаєте, що пам'ятаєте, ця дискусія була і щодо українських спортсменів, коли після 2014 року вони їздили, виступали і десь там обійнялися з кимось з російських спортсменів, культура кенселингу поширювалася і тут, на них. І вони казали, ну є ж правила, є, є якісь ці, є якась культура, це наша професійна самореалізація. Зараз це та сама дискусія, грубо кажучи. І я, на правду, мені здається, що е, то є тема для професійної спільноти, визначати, тут має бути етика цієї професійної самореалізації. А з
0: цим у нас велика біда. Так. Велика біда.
2: В усіх, причому, професійних середовищах, не лише у спорті. І друге, якщо ця людина каже, що там ні війні, я не за Путіна, але далі залишається і хоче виступати від цієї держави. Мі здається, що процедура зміни громадянства для хороших спортсменів дуже проста.
1: Або від, ну, відмови. Але знаєте, я хотіла би зачепитися за вашу думку про те, що там е, росіяни, росіянки, як е, там громадяни і громадянки Росії, так? що вони за собою, що це не, не війна Путіна, так? що вони всі десь носії цієї шкідливої культури. Мені здається, що тут е, є ще один такий рівень, що це все знову ж таки стосується не лише е, контексту війни в Україні, це так само стосується того, що Присутність людей, які несуть за собою такі якісь, не знаю, збочені цінності, це є небезпечно, в тому числі, і для інших спортсменів, які з ними перетинаються на е, одних змаганнях. Тобто, мені здається, що тут є ще оцей вимір. Тому що я, е, коли ми мали дзвони, я казала, що я дивлюся фюрне Катання. Не так, щоб там сильно регулярно, але от нещодавно був чемпіонат світу, е, який я частково дивилася, там не було е, росіян.
0: Рівень впав. Відверто
1: складно. Ну, no, давай як... же
0: фігур... фігурка без,
1: без русских без
0: той, як це, там тут русська школи. Ми... Русська школа.
1: Ну no, давай, Боже. я є люди, є люди які в Україні так думають. І я не можу їх, знаєш, звинувачувати чи їм якось заперечити. Бо я розумію, що якщо вони там десятиліттями дивилися, де знаєш фігурне катання, це був якийсь пазл, і велика складова цього пазлу це були. Росіяни, то зрозуміло, що зараз воно їм виглядає якось не так. Але е, я розумію навіть, що в деяких дисциплінах там може рівень Я не можу сказати, що рівень конкуренції впав, тому що навпаки, коли забрали росіян з їхнім не завжди чесним судівством, стало рівніше і без їхнього допінгу і без як... їхнього допінгу стало конкурентніше. Але я дивилася цей чемпіонат світу. Ну, по-перше, світ без русні він прекрасний. Але. Тут є ще інше питання, що це така була демоверсія світу без русні, де ми просто забрали представників і представниць Росії зі змагань. Але я собі думаю, що якщо ми дамо таку передишку цьому виду спорту надовше, то може він ще очиститься від якихось шкідливих явищ, які за собою несе Росія. Тобто я згадую, коли вони ще брали участь в змаганнях. Вічно їхні коментарі, де повно сексизму, гомофобії, лукізму, де допінг, де, знову ж таки, нечесні суддівські ігри.
0: Ображені вони завжди на весь світ. О-
1: ображені завжди. Я от згадую, е- я пам'ятаю, що я там ще коли вчилася в школі і дивилася які змагання, я могла їх дивитись з російським коментарем, тому що в Україні трансляцій не було. І я пам'ятаю, як якийсь юніор, чемпіонат світу, наша пара обігрує їхню, і їхня коментаторка каже, а как це так? Газ їм відключимо? Ну, тобто, це от в, в, в такій а манері все було. <гум> і я просто, мені здається, що якщо там витримати далі цю паузу і очищати конкретно там фірне катання від росіян і росіянок, то е, спорт ставатиме краще. Ми побачимо фіорне катання, де дійсно більше конкуренції, де більше можливостей для реалізації. Тому що це особливо стосується, наприклад, жіночого одиночного фірного катання, де 10, більш, десь близько 10 років там сформувалося в і така тенденція, коли вони роблять основну ставку на допубертатних е, дівчат, які там в 15-16 років дійсно можуть виконувати стрибки, багато стрибків в 4 оберти, вигравати змагання без належної якості катання. І інші е, атлетки, скажімо, з демократичних країн, взагалі по-іншому працює вся система, вони себе ніяк не можуть реалізувати в
2: цьому виді спорту. Луп і аксель, я чекала, коли ти скажеш ті слова, назви тих стрибків, ну... Так, але е, якщо дозволити, то я вклинюся дві секунди. Я до того, що коли ми там подемо, напевно, це визнати, що ти, проти Путіна, це має бути перший крок. Очевидно, що говорити, що ми можемо очистити світ від русні, то не буде справа одного року. То, ну на жаль, в цілому, то така достатньо довга перспектива. Е, і тут треба думати, та, як ми вибудовуємо цю комунікацію, але з тим щоб не тільки ми знали, що Руснято погано, а щоб цілий світ розумів, що не тільки Путін поганий. Що там не, не в ньому справа, там система так побудована? Вона, на жаль, саме так. Я хотіла тут сказати, що от ви коли вже говорити про авторитарні тоталітарні режими, що насправді вони використовують спорт. Спорт подеколи виконує цілі, фактично, які мають бути на державі, і вони використовують спорт, щоб показати, що їхня держава вища краща. В чому це приходить? Вони приносять корупцію, великий спорт. Чому вони домовляються про виграші на змагання? хто чи як там має виграти. Так? Переважно вони
0: подумаються про місце проведення
2: в себе Ми, великих турнірів. Власне, це наступне те, що я хотіла казати, і, напевно, нам, в мене є сумніви по процедурі, щодо Сочі, по процедурі, де, де відбувся чемпіонат футболу?
0: Катар yeah. во yeah. yeah, в Росії будуть так,
2: і там теж в нас виникають питання. І знову ж таки, якщо ми кажемо, що спорт це професійна сфера, яка потребує самореалізації, то вибачте, грати в погодних умовах Катару європейським службам це та, як ти кажеш, то там було, то, то, то була трохи інакша історія, Та то вже не йдеться про якусь там чисто, чистоту гри. І так, демократичні режими, бо я почала ніби про то говорити, але демократичні режими, вони налаштовані на конкуренцію різного роду клубів. І те, що там є можливість, там є федерації, є змагання між цими клубами, а в авторитарних державах, це переважно федерація таких, хто там видів спорту такі, то і вони все, вони мають монополію навіть на спорт. І тому, коли ми говоримо про, е, ну, там, про ці демократичні режими і якість фігурного катання в Сполучених Штатах, вона цікавіша, тому що там всередині змагання є. А тут робляться відразу ставки на конкретні е, на конкретних гравців, конкретні клуби, знову ж таки, в тому числі через корупційну складову. Тому Росія руйнує спорт корупцією. Але ну, не тільки Росія,
0: я вам скажу просто ще більше, що радянський вплив дуже сильно по на український спорт. І наш спорт, якщо не брати колосально великі гроші, котрі є в Росії, він за своєю моделлю багато чому нагадує російський спорт. Система тренерів, система федерації. Так? Тобто це зовсім не те, що ми бачимо в демократичному світі. Ми колись зробили матеріал про біатлон, де французькі та норвезькі біатлоністи – Топові біатлоністи світу отримали від федерації набагато менше грошей, ніж наші біатлоністи не топові від нашої федерації, від держави. Розумієте? Вони отримали від федерації менше грошей, але більше грошей вони мали різні рекламні контракти, інтеграції. Там вони вже були зірками. Наші спортсмени ні з ким не говорять, нікому не дають інтерв'ю, на всіх ображаються, але в них немає грошей. Вони просять весь час грошей від держави, дайте квартиру. Якусь зробив матеріал про біатлоністку, котра била в набат, котра там грала на юніорському рівні кривонос. То вона била в НАБАД, не переїжджали сюжети, знімали, наскільки бідно вона живе. Тобто, дайте квартиру, бо я спортсменка такої-то збірної, не маю квартири. Це там розв'язали всюди. Це дуже схожа модель, дайте гроші. Я об'їздив багато футбольних клубів. Всюди було одне, дайте гроші. Скажіть, Зеленському, хай він нам допоможе. Тобто, коли став Зеленський. Це та сама модель, це та сама історія, просто меншого впливу. Коли я був в Данську, в Польщі на матчі між Україною та Росією на волейболі. Перед матчем грав Баста і Макс Корж. Я підійшов до Оргів, кажу, що за херня народ. Вони кажуть. Ваші сказали, що це їм теж підходить.
1: Тобто, ну, бачиш... розумієте,
0: це ми далеко не, не пішли. Історія з допінгом недалеко пішла. Тобто, ми можемо русню обмазувати, і це ми будемо правильно, добре робити, але насправді ми мавпуємо русню дуже багато. Ми мавпували русню до 24 лютого, і війна це не сильно змінювала. Ми їздили грати в Росію, ми там заробляли бабки, і воно все... Тіпа... В, 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 Росія зло, типу, і нам треба і, і в спорті вектор свій в інший, напрямок, в інший напрямок направляти, так? Тобто, важливо, обсираючи русню, не, переслати неї бути. Оце mm-hmm. найважливіше історія. Самим
1: змінюватись. Мені знаєш, здається, що ти, коли кажеш, що там в демократичних державах, де немає цього такого тотального державного фінансування, то, відповідно, і спортсмени, вони радше стають такими реальними лідерами думок, бо вони розуміють, знаєш, що розвиваються, вони розуміють свою відповідальність, що ти, щоб йти до рекламодавців, ти мусиш спілкуватися з журналістами, ти мусиш якось презентабельно поводитися і так далі. Але я, знаєте, цю тему про те, що там, що тоталітарні держави приносять в спорту, крім корупції, я би ще хотіла звернути увагу, і ти частково про це почав говорити, про те, що все-таки демократичні держави, в них одна з цінностей, це завжди права людини. Тобто так, можливо, там демократична держава не може подбати про кожну окрему людину, але от цінність цієї індивідуальності і поваги до окремої людини вона є. І мені здається, що вона, якщо там в спортивній сфері, то вона так само і зберігається в демократичній державі, або хоча б ведуться якісь дискусії про так зване позитивне тренерство, щоб не було цікування, харасменту і так далі. І е, я сьогодні виступаю по документалках, але є ще один е, фільм, який мені дуже подобається, Athlete A, атлетка А. Я
0: просто не дивлюсь спортивні фільми ага, зовсім. Я завжди розчарував, ну, ну, типу, що, що
1: і, ну, це, він що і карус, що цей атлетка А він більше про, про соціальну будь-складу, ага. про суспільну, бо це документалка про Ларі Насара. Чули про такого? Це... Я
0: знаю Насара це гонки. Я знаю. 에... Це Наскар.
1: А, ні, Ларі Насар – це е, чоловік, який довгий час був лікарем жіночої збірної Штатів по е, гімнастиці. І його е, посадили за е, Домагання, зґвалтування і всі супутні речі Коротше, за сексуальне насильство над неповнолітніми. Тобто він гвалтував, по суті, гімнасток роками. Це тривало роками. І е, там дуже цікаво в цьому фільмі взяти інтерв'ю декількох потерпілих від нього, і одна з них, я собі зафіксувала е, прізвища, щоб не казати якась там е, гімнастка, зараз я відкрию, е, Джеймі Деншер, вона бронзова медалістка Олімпіади в Сіднеї. І от вона згадує, що вона дивиться на ютубі е, уривок як на Олімпіаді в Атланті виступала Кері Страк. Це е, гімнастка, яка при виконанні першої, строби, першої спроби стрибка, вона зламала чи одну ногу, чи дві ноги. І тут вона йде до своїх тренерів, тренери там з нею щось переговорили, і вона вертається, знову виходить, чисто виконує стрибок. І оця, е, яка б давала коментар Джеймі Деншер, вона каже, всі захоплювались, там коментатори кричали в захваті. Шо?
2: Я спитала, з
1: двома зломаними ногами, або з двома, або з одною. Ну, вона вернулася, вона і, вернулася зробила? і зробила стрибок, її потім... Спорт, вона, вона спорт, Чисто виконала, і потім <рес> її забирали і несли там, ну коротше, в на, нагородження її вже виносили на руках, вона сама вже не ходила. І там всі були захоплені, а оця знов забула, Джеймі Деншер, вона каже, я коли дивилась цей уривок, слухала ці коментарі захвату, я розуміла, люди, ви нічого взагалі не шарите, бо яка там історія. В момент е, олімпійської збірної США почали опікуватися тренери з е, Румунії, зокрема Белла Карої, я можу помилитися з наголосом, але він е, такий був культовий тренер в, ще в соціалістичній Румунії, і він емігрував до Штатів, по-моєму, зі своєю дружиною, і от вони зробили там супертоксичну обстановку, вони цькували е, Але
0: питання медалі були?
1: Медалі були і ну. їм, це все, їм це все вибачало але це було, ну, тобто, це тотально було не про людину, не про дітей. Вони ламали психіку, вони ламали людям життя. І от, не можу нічого сказати з цього приводу, про нього документалки не бачила. Але оця е, гімнастка Джеймі, вона каже, що от в такій е, токсичній культурі, Чому цей Насар міг роками гвалтувати неповнолітніх дівчаток? Тому що, коли тебе зі всіх боків цькують, коли ти ніде не маєш розуміння і поваги, він до тебе приходить перед змаганнями, може дати цукерочку, погладити тебе. Потім він робить масаж, проникає в тебе пальцями, а ти вже й не можеш якби, нічого зреагувати, нічого сказати з цього приводу. І це продовжувалось роками, бо, от, знову ж таки, це токсична культура, яка покривала і тренерів, які чинили психологічне насильство, і цього насора, який ем, чинив сексуальне насильство, був результат, його покривали в тому числі і спецслужби. Вже не говорячи про саму Федерацію спортивної це гімнастики. Це ми говоримо про Америку, Ужас. куди прийшли люди да. з ем, соціалістичної, фактично авторитарної країни і продовжили працювати тими самими методами. Тому я думаю, що е, якщо ми говоримо про розрізнення спорту в різних режимах, то е, демократичних в державах є все-таки більше шансів, що буде поважатися, там, наприклад, на етапі як це, юнацького спорту, що там буде більше поважатися індивідуальність і не будуть ламати людям життя.
2: Я не знаю, я, мені просто страшно слухати ті всі історії, бо я чула подібних і про білоруських гімнасток, і про те, що це не, по, не поодинокі історії, але ну, в мене є діти. Тож, я, хоч, я, дуже, я взагалі не спортивна людина, і то значить, я ж як всі е, мами хотіла, то компенсувати на своїх дітях, звісно. І то значить, що в чотири роки всі ходили на спорт. Вибачте, вони вже вибачили. Що? Ну, або ще не вибачили, ну пройде та процедура. Е, ми скоро здалися. Того, що коли ти приходиш і там оце... Терпи! Терпець, тебе шліфує! І оцій оцякого і, і я просто прийшла і кажу, ну, невже, типу, ну, чотири роки, якби? Невже не можна по-іншому?
0: А це є ви спорту?
2: Різні. У мене їх троє. Mm. Я цей.
1: Але Улянка займалась гімнастикою да. у
2: вас. Але зараз мене старший знайшов свій спорт, другий сам, вже без мене. Я вже ніц не казала, ходи, вже сам. Ну, але то, до того, що, коли я питала, чи можна по-іншому, то мені казали, що, ну, ну, ну типу, дали, ні.
0: Не буде результату,
2: що? Характер, Чотири... характер, характер, це шліфує характер. Так, ну, але цікаво. Одним словом, я до, я до цього веду. На, Наше то вела, я сказати. Мені здається, що це теж те, що найбільше скористали тоталітарні авторитарні режими. Всі мають займатися спортом, і це шліфує характер.
0: Я скажу більше того, загалом в спорті оця штука є. Тобто це не тільки про авторитарні країни. Тобто спорт це завжди йде про результат, але є країни... Ні,
2: я скажу, мені здається, що коли спорт став не тільки професійним, а став масовим і тут до того... Ні, я не про масові говорю. Але я скажу, коли, знаєш, ті перші які там Nike чи Adidas, які зробили, показали, що бігати в принципі можуть всі і для того не треба бігати на змагання, можна просто собі по вулиці і насолоджуватися тим процесом. Спорт, коли почав ставати масовою культурою, я хочу відзначити, що в нас є гуртки вже зараз, у цій спортивні секції, де ти приходиш просто, щоб бути, а не для того, щоб досягати результату. І це мене вже дуже тішить.
0: Ну, це так, це якби інша історія. Якщо говорити про професійний спорт, то він всюди плюс-мінус одинаковий. Тобто всюди в певний період історії займалися тільки тим, щоб мати результат. Вже десь, там, я не знаю, в країнах, особливо скандинавських, якщо бартамки з нульові роки, десяті роки, ця історія змінилася. До перекоду в Данії була реформа футболу, де діти до 14 років грають без рахунку на табло. Тобто вони грають своє задоволення там. Е, в в, в нас вже, до прикладу, я пам'ятаю просто своє ДЮСШ, Ти приходиш, тобі років вісім, ти не попав в ортах, на тебе не мотюкались, накричали, ти забився в кут, і в тебе немає мотивації. Ну ніякої, типу, займатися залюбленою справою. Це вже не улюблена справа. Ти виходиш на дві хвилини, і ти маєш там е, не не бих, не, бити, не бити по ортах, не обмотувати нікого, а просто вибивати м'яч в аут. Ти захисник вийшов на дві хвилини, вісім років. Ти хочеш кайфувати від життя, ти тільки народився недавно. Типу тобто, хочеться бігати, щось мотатися, кричати все, ні, ти маєш таку чітку функцію, якщо ти її не виконав, ти знову отримав. І дуже багато людей, особ... ну, типу, у нас було цілі покоління талановитих футболістів, я впевнений просто, котрі навіть не доросли ні, ні до чого. У нас було, умовно, всі футболісти були пахарі, пахачі, всі в болоті. І, ідуть після футболу, погані поля, і оце, оце от все,
3: ну, якби, воно йшло від... І,
2: так, від а що систем. ти знаєш про Лобановського? А я хотіла про Данію запитати.
3: Я думаю, що є відоме інтерв'ю Шевченка, там де він розказує, а ні, це коли він в Мілан перейшов, то він розказує. Так, да, і вернувся. Він розкаже, що там фігня, От нас, типу, Валерій Васильіч заставляв бігати 100 метрівку за 6 секунд чись таке, і каже, я там в Лені виплював, а в Мілані мені там Є, нормально. ну,
0: Насправді я просто коли спілкувався з тренером, який працював з Лобановським, його предащо Крощенко. І він не дуже був в захваті від методики роботи Лобановського, тому що він випалював людей, він випалював індивідуальності фактично. І міг грати в Лобановського не більше там, умовно, 3-4 років. Там є окремі історії, де люди грали більше, але типу, це унікальні історії. Багато людей, які грали про Лобановську, померли від серцевих нападів, тромбів в дуже юному віці, 40-50 років. Ну, і алкоголь це на це впливав, але така певна тенденція є. Це правда. Був якийсь період, що за місяць померло одразу кілька людей, котрі тренувалися в Лобановського. Е, люди просто блювали на тренуваннях. Це регулярна історія була. Тобто це не була історія про те, те, що е, він дав якусь, е, не знаю, нову, е, нову хвилю, нову методику. Так? Є купа італійських тренерів, котрі захоплюються Лобановським досі, і є команди в Італії, котрі досі блюють на тренуваннях. Тобто, ну, там є такий Джан П'єро Гаспіріні, наприклад, ще деякі тренери, котрі ставлять е, стиль на фізику, ви повинні вмерти, повинні добігти, повинні. Перебігти більше кілометражу повинні. Ну, тобто, це, 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 це не була історія про індивідуальність. Дуже багато було гравців, котрі приїжджали до нас у Київ на перегляди і провели там кілька днів, і кажуть, що ні, це типу не для нас. І вони були суперталановиті, вони грали потім в Європі. Там був білорус, Олександр Глєб, який був на зборах в Києві, провів там три дні і просто поїхав, не попрощавшись. Потім він грав в Лондонському арсеналі під керівництвом Венгера. Тобто Кахакаладзе, грузин, він перші три дні.
1: — Мерд Так, Мерд
0: Там, Та й та, Глеб за Лукашенка, тут зараз я починаю, я починаю. Ну коротше, історія про те, що він ламав людей через коліно. Це історія про, про це. це, історія про це. І, і, ми... і, і, і Шевченко — це яскравий приклад того, що він мав величезний талант і вчасно пішов. Якщо б він, я, я так думаю, це зараз таке припущення, щоб Шевченко грав в «Динамо довше то цілком можливо, що в нього би не вдалося далі в Європі.
3: Я хотів додати тезу, що мені здається, що через е, цей, ну, типу, тоталітарний стиль керування керівництва в спорті, мені здається, що зараз наші футболісти дуже поступаються, тому що е, коли ми бачимо якісь єврокубки, або ми бачимо, е, ну от у нас зараз збірна складається з багатьох легіонерів, тобто тих, хто не грає в чемпіонаті України, е, і мені в принципі подобається іноді, як виглядає малюнок гри. Тобто, у нас є якісь ідеї, у нас є якісь там комбінації, у нас є творчість. А коли українські клуби з'являються в Лізі Чемпіонів, дуже часто це виходить так, що ти бачиш, що або гравці переходять в інші чемпіонати, як мінімум перший час або там поодинокі матчі, ти бачиш, що у них просто є страх в ногах. Вони не можуть там перебігати, тому що рівень не той все-таки. І вони не можуть там зайти з ноги в ці клуби, якщо вони там на їх рівні, або трошки вище, через те, що у них є певна паніка і певний страх того, що, що їм робити. От, і і так само, коли приходять деякі легіонери в українські клуби, то теж помітно, що вони відчувають себе значно вільніше, у них немає цього страху розробити там помилку навіть, тому що вони просто типу, можуть собі це дозволити, і вони знають, що вони помиляться раз, другий, третій, і вони там заб'ють чи зроблять ефективну дію. І мені здається, що в довгостроковій перспективі, як і там, в, якщо ми говоримо про ринок, наприклад, і ринку економіку, так само в короткостроковій перспективі ці обмеження і витискання максимуму, вони можуть працювати. Тройкові перспективи – це просує. завжди поразка. От. Тому, власне, і, і такі країни, як Данія,
0: Фінляндія, Норвегія, до речі, зараз, Тобто вони, вони йдуть по, по системному принципу. Ісландія в неї був також такий період. Зумів, що Ісландія не може бути прикладом, в них реально об'єктивно просто мало населення. Вони не можуть видавати купу крутих поколінь, кожні 4 роки, кожні 4 роки виходити на Чемпіонат світу. Це неможливо. Але вони зробили е, дуже хорошу систему, дуже хорошу історію. Оці, що немає там, немає, немає результату. До певного віку діти просто граються там і так далі. Тобто воно, воно дає свободу певну. Воно, воно дає можливість там в Норвегії Фінляндії мати хороші там команди. В Фінляндії хороша баскетбольна збірна, волейбольна збірна, футбольна збірна. Чим Фінляндія, грубо кажучи, там, ну, глобально відрізняє, найскладніші умови для цих видів спорту. Ми там жаліємося, що у нас немає зимою де грати, типу, Фінляндія зробила історію про манежі доступні, зробила про сертифікацію тренерів, про навчання тренерів за кордоном, про волю для дітей для певного віку. І все, це дуже просто. Ти береш цю історію, накидаєш її сюди, і все. Але є один нюанс. І різниця в людях. Ти людей не зміниш. Я колись працював в волейбольному клубі «Барком Кажани» і в нас була така історія, що… — Барком? — Барком Кажани, так. —
2: То від, то від... від, від родиної від ковбаски. — Від Нам ковбаски. давали на
0: обід по палиці ковбаси. — Ні, це правда. — Це правда? Так, Кожен та, день? — Так. Ну там давали, так, ну, типу, тому сердельки, на стіл, там, м'ясні вироби. Але, типу, ну, але ти не міг, не мав де зварити, але я декому собі додому, на студент таке. То було таке, та була така історія. Так, а, що ти,
2: ті, 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 а що ти робив? Що Я ти робив? був
0: одним з трьох працівників цього клубу. <ріголовець> <ріголовець> людей людей не змінити, каже Андрій, і не все колосу. У нас було три працівника. Нас було три працівника, один був е, типу як. Е, логіст cit- і статист,
2: Бухгалтер, чекайте,
0: статист робить? Е, він сидів на матчах і записував, ну, хто кілька, хто Я, коротше, був піарщиком, вів з мережі, створив сайт Баркома, там ще, 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 ще. Тобто тебе ще
1: якось нормально було по зонах відповідальності, дотично? Ні, ну там, якщо
0: зараз заглибитись, то теж там були… То і тренував, та? Ні, ні, не тренував, там, до речі, тренер був, до речі, Хороший не тренував. А от і коротше, і в чому історія? В тому історія в тому, що чемпіонат з волейболу дико погано був організований. Команди грали в м- маленьких залах. От з такою стіною. Для волейболу це, ну, це просто тикалки. І лінія, ми приїжджали в зали, де відстань між стіною і лінією становила там 2 метри. Це критично мало. Це просто грали матчі, щоб зіграти матчі. Це не про глядачів. Тобу, де, ми приїхали на фінал Кубка України з волейболу в Київ і стояли просто біля стіни там за сіткою. Ну, 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 це, ну, це просто стид і срам. От. Плюс було дуже багато історій про... Про те, що люди дотичні до організації змагань і люди різні в клубі, вони на мій погляд були нечисті на руку. Ну, грубо кажучи, ми домовляємося за оренду залу, і коли ми домовляємося про оренду залу з однією людиною, мені пропонують вийти. Бо зараз а. будемо говорити про гроші. Тобто, це дивно, це дивно, так? І таких історій було ну, багато. І потім, коли я знав про ціну для інших, то я розумів, що трошки ми переплачуємо, так? Трошки ми переплачуємо, але якщо я піду до власника клубу і скажу, чувак, ми тут переплачуємо, давай щось, давай щось міняти, то на мене обідеться директор цього залу і скаже, у вас ціна 200, 200 тисяч же синок. А ми з тим типом мали там отак, ну тобто розумієте цю історію. І був один прекрасний момент, коли я вирішив, що треба на волейбол квитки за гроші. Квитки за гроші на волейбол. Квитки за гроші на волейбол. Ви колись платили за волейбол? Ніхто не платив ніколи за волейбол. От я
2: тобі скажу, я сказала, що я не спортивна. Єдиний спорт, що я грала і навіть вміняла подати волейбол це подачі, прекрасне. це був волейбол. Це
0: волейбол – це прекрасний вид спорту. Це згодна з тобою потенціал, Я потенціал більший і вищий, ніж, ніж, ніж футболу. А особливо 100%? зараз,
2: коли можна подивитися різні мультики, аніме про волейбол,
0: о, що
2: там Я теж маю такий досвід. Так. А виці, що ми так все що Ні, що за щось... А, продавати квитки. Короче,
0: я думаю, ну, якщо є подія, яка є повністю безкоштовною, ти напевно подумаєш що в неї низька ціна, ну, тобто, наприклад, матч е, е, Барком Барком Казаньськ КВСМ буревісник. Там багато аббревіатур, болівальники кришать, ШВКСМ. Ось такі назви в нас з українських волейбольних клубів. Це можна прям підбірку зібрати, стендап зробити з волейболу. І я підходжу до власника і кажу, давайте ми зробимо квитик хоча б по 10 гривень, щоб люди просто знали, що це щось коштує, що воно має якусь. Він каже, тоді ти організуй це ну, все діло. Е, і ми поставили там касу, привабили там якісь інтернет, е, по спорту, е, поставили охорону, не пам'ятаю, що зробили все, щоб Якби, і продавали квитки. Потім збільшили ціну до 30 гривень, по-моєму, і так далі, і в якийсь прекрасний момент інтернет там заглючив на, на, на касі. І дівчинка, яка продавала ці квитки, вона е, інтернет завис, і вона там цокала на ці квитки, і вони ніби в системі продалися, але фактично не продалися, гроші з них не були mm-hmm. заплачені. Тобто було видно, що нема взагалі 500 людей, є там 100, вона просто нацокала. Я приходжу до е, директора, до власника і кажу, слухайте, тут є збій системи, нам потрібно або кращий інтернет, або там то, або то, або то. Він каже, ти вкрав гроші. Тобто, я придумав зробити волейбол за 10 гривень. Скільки ну, це грошей міг вкрасти? Типу. Ну, я пішов до нього і кажу, я вкрав гроші. Повіж, тобто, я, я тобто, підпускав, я, я вкрав гроші. Він каже, ти вкрав гроші. Тобто, не вирішили проблему з інтернетом. Тобто, розумієте, не поставили нових людей на. Ну тобто нічого не поміняв, просто я вкрав гроші. Ну, питання в людях. Ми можемо скупівати цю модель. Ми можемо поставити, от є Або ще одна історія про волейбол, яка мене дуже веселить. Наш президент їздив часто на волейбольні події в Польщу. Я був в Польщі на волейболі. Не Зеленський. Олег Баран, на баранком каже
3: не.
0: Я про батьків тільки, ну, розумієте. Колишніх не буває начальників. І він їздив в Польщу. Я їздив в на волейбол. Це <му> прекрасне дійство. Якщо ви не були в Польщі на волейболі, якщо буде можливість, будьте в Собі, коли грає збір на Польщі. Це неймовірне дійство. І він надивився і каже: "Чому ми так не можемо, давай так зробимо. Я кажу, ну треба, щоб була спільнота людей. Ну, ти не можеш просто такі прийти. Давайте, всі, як, давайте ви всі, як в Польщі, будете. От, Польщі болівають, давайте ми будемо, як от, є Закса, Закса команда, давайте от, ви, як, в, ЗАГСа, ЗАГСа. Так. ви ЗАГСа, ви рисовує, все, матч. Ну так не буває. Ти волебеліст і так само зболівальника. Має бути спільнота людей, тоді ти навколо на, 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 щось будуєш. Знаєте, що він придумав?
1: — Мені вже Коротше, страшно. — Коротше, був матч,
0: і він запросив весільних музикантів. — ну, е, е, Та нормальна точка
2: входу, ну! —
0: Ні, це краще, ніж нічого. Але це не Польща. <рив> ну як в Польщі тепер, типо? А вони там, е е, там, ну, типа, ну, ніби, це веселіше, ніж би їх не було. Але це не Польща, це, ну, це, 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 це підробка. Тому тут питання в людях, не підходах. Ми можемо перекласти будь-яку круту модель. Але ми завжди стикнемося з тим, хто директор залу, з тим, хто директор клубу. З тим, що прийшли весільні музиканти, і ти такі просто кидаєш мікрофон і, і просто йдеш дивитися на, на польський волейбол по телебаченню. Це просто крик людини, котра давно в mm. всякому маргінальному спорті крутиться. No, все, далі воні, нічого воні. не говорю.
1: Бачиш тут, мені здається, що просто то якби, одна зі сфер, а суспільство, суспільство воно ну, різне, складне, і там дуже багато факторів. Просто ти згадував про Фінляндію і казав, що в них там є оця хороша система, а ми цього тижня з Оксаною вже записували епізод. Я я навіть забула про яку тему, але ми там...
0: Про Фінляндію.
1: Але там було про Фінляндію, так. Просто ми дуже багато записуємо, і я вже забуваю імена ведучих, про теми емоції. подкастів і так далі. Про... Точно, про емоції. І е... ми там розбирали те, що в Фінляндії дуже високий рівень освіти, то там якісна базова освіта, відповідно, виростають дуже, ну так, не можна, мабуть, про людей, якісні громадяни, але я скажу, ну, тобто, громадяни високої якісної. Такі, якіс...
0: не, 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 не ламаються скоро, з довгим
1: сроком придатимуть з, з довгим гарантії. терміном гарантії. І які там схильні до якихось більш, не знаю, прийняття більш раціональних рішень, більш стійкі е, в контексті нашого там інформаційного суспільства до різних маніпулятивних впливів, і мені здається, що що якщо ми говоримо про пошук якихось таких оптимальних рішень для вирішення якихось проблем, ну, очевидно, я так розумію, що в них була якась проблема, та? то, можливо, на це впливає, в тому числі, і рівень освіти. Та точно впливає.
0: Просто, я, я думаю, що м- наша влада краде. Ага. Тобто, типу, ну, 100% не помилитися. Ні, я, я про інше. Я про те, що мені здається, що всім вигідно не мати освічених. Ні? Нам вигідно мати неосвічених. Ти може ними Чік Слугу народу показав серіал? Там. Ні? Ні? Не думаєте так? Тут зручно так, щоб було?
2: Правда? В тоталітарних режимах, так. Блін, а ми ж а в демократичних, хлярах про Трамп, то біда, знаєш. Так. І тоді починається знов думати про якісну освіту, про повернення, про функціональну грамотність таке, так. Да. Ну, є багато. Але, знаєш, е, я що, хотіла сказати. Ми так якось, бачите, самі перейшли до демократичних режимів. І, ти правий, Андрію, е, з людьми то найважче. Якби з людьми було дуже просто, то то, то би то... було... Ну, Нарід рідне той. Але, ні, Може, але, фі... але я знаю, що зробити. Можна no. фінім сюди завести. Але ні. <реш> не, ну, <реш> можна... ну, <реш> ну, <реш> Я про те, що ми так само, я, я про те, що не можна, ми теж маємо якийсь там свій внесок, в тому числі в спорт, в тому числі в культуру. Я готувалася до подкасту, дізналася, що ми вигадали футбол з двома мячами. Так, та, Україна є. вигадала спорт, Я де пропоную, грають прямо, бо... прямо за де, зараз там амфітеатрі сидять такі де де й <сих> двома м'ячами. І там, значить, два голкіпери одночасно з різних воріт викидають в поле два м'ячі, дві команди одночасно грають, і судді дають коментарі, що це легше судити, ніж звичайний матч, тому що вони О, все, не фолять. Це совсем Вони бігають одразу за двома м'ячами і не менше порушень, більше цього світу. Цього. От, і е, та, Бачите, українці теж щось можуть. У нас є своя так само спортивна культура. У нас, е, ну, не можна казати, що ну, можна, деколи треба, але деколи треба казати і хвалити українців. У нас була ця корпоративна культура за часів Австро-Угорщини, яка теж сприяла підтримці спорту. У нас так само з'явився спорт як в школах, як культура. Здорового способу життя, якщо можна так додати. Так, нам, ми, нам бракує правил і процедур. То, на жаль, не робиться швидко. То треба, ну, бо Мексика переписала Конституцію Сполучених Штатів Америки і лишилась Мексикою. Так само і ми, ми не можемо перебрати чуюсь модель, ми мусимо просто напрацьовувати свою. І то, на жаль, потребує часу, потребує років. То не, не, не станеться так, як ти кажеш. Ви, як ти там казав? Ну, там так так. То так не спрацює. Але ми можемо... Мене насправді дуже тішить, що в нас з'являються не просто оці... Не просто там всі біжать півмарафони, а є спільноти тих, хто хочуть бігти півмарафони, які там один одного підтримують. Є тренери, які допомагають джуття підібрати. От, вже з'являються ці спільноти. Напевно, воно потребує класного аніме, ще щось... щось потребує там інших історій, але воно з'являється. Головне нам всім то, не, 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 ну, підтримувати вчасно. Ну і так, мені
1: здається, що те, що ви кажете, там нам бракує процедур, таких якихось рішень зважних, то мені ще здається дуже важливо е, розуміти і прийняти те, що не всі проблеми можна і треба вирішувати, тобто що треба пріоритизувати і в тому числі і, мабуть, в спортивній сфері, що для нас на першому місці і за це братися, а не за все потрошки.
2: Так, Коротка відповідь, <ріст> <ріст> да. Добре, я е, там, одна з тих, хто слідкує за часом, хоч мені там дехто, та. але я так думаю, що може би ми закінчували і переходили трохи до питань, люди прийшли. Та спав. Може би ми, ага. так. як та, ви та, думаєте? Так,
1: та, та, давайте та. якісь підсумки,
2: ну, мені ще е,
1: здається, <ріст> що знаєте, е, ви почали з того, що це може в деяких що спорт певним чином в деяких ситуаціях може ставати національною ідеєю. Я е, слухала вас був на Ріман Алієв, е, але перший запис Дальше. з ним. Угу. І він там згадував книжку, яку я не читала, тому це зараз буде переказ, е, переказу е, Артема Чеха. Хто ти такий здається? І там в книжці є уривок, е, е, якраз про футбольний матч, де Україна була на чемпіонаті світу 2006 року, і е, Наріман про це згадує, що там дійсно для, ну, наскільки я пам'ятаю і зрозуміла, що для багатьох людей там ми можемо е, згадати, тобто у нас є спогад, про, оцей, про цей матч, тобто там ми можемо не дивитися весь час футбол, але якісь такі штуки, вони залишаються в нас в пам'яті, і це складова нашої національної ідентичності, тому мені здається, що це десь в той бік, про що ви говорили, Оксана, просто, мабуть, в деяких суспільствах, в деяких країнах є прям поняття національного спорту, де там родинні традиції, ходити на стадіон і так далі, мені здається, в нас такого немає.
0: Ні, немає і не буде, найбільше скажу. Зараз Нічого
2: фірує. не буде. Я а
0: розчарован. може і не треба. Е, ну, може е, і не е, треба. Я колись, е, мені написали австрійські газета, і каже, напишіть колонку, будь ласка, про те, як змінився український футбол під час коронавірусу. Я їм скину дві фоти, фотки. Одна до коронавірусу, одна під час. Трибун. Трибун. Вони кажуть, а... а". Це були мої найкращі 150 євро в житті. Я за 30 хвилин їм все прекрасно описав. Це не потрібно. Це не потрібно.
2: Ну, я дуже, типу, не спортивна людина, але я люблю футбол. Та, я люблю його дивитися. Я думаю, що ну, кожного дня я там спостерігаю, як наші всі діти, на всіх майданчиках грають в футбол. Я думаю, що ми, ну, то, звісно, ми не Аргентина. Богу дякувати, і але в нас є те можливості цього футболу, що він може стати таким національним видом спорту. Я думаю, що є. Ну але тут тоже є питання. Просто
1: тут знову ж таки мені здається, що от щоб це набувало таких, таких там такого вигляду, як в Аргентині. Хоча я не знаю, як це все в Аргентині, але окей, там, там цього... є церкви марадонни. Так прекрасно. Коротше, щоб це не брало такого. Страсний
0: четвер. <реш> <реш> <Страстний> четвер. <реш> я перепрошую, я, ми обіцяли, що не буде нічого такого. Виріжемо, але... виріжемо. виріжемо. Виріжем але
1: опубліковано буду... це буде Тані, не в страсний четвер, тому нормально. Але щоб було <реш> так, то має бути там і відповідна інфраструктура, і тяглість політики, всяке таке. Але ми реально можемо просто звертати увагу на те, що якісь там спортивні факти, спортивні події, вони можуть бути складовою Нашої ідентичності як українців і Україну. Я бачите, я продовжу тему фільмів на цей раз художній. Є американський фільм. Ви, до речі, Оксана, його могли б бачити, бо він на реальних обставинах, а ви таке любите. Він називається чи то чудо, чи то диво про те, як американська хокейна збірна готувалася до участі в Олімпіаді. Не, не бачили. Фільм класний, там, там знімається е-м, актор, якого я забула, як звати.
3: — Бретт Пітт. —
1: Бретт Пітт, якийсь інший. — Бретт у бомба. — Курт Рассел, от, Курт Рассел. Він готує е- збірну зі студентів, які протистояли пізніше на Олімпіаді радянській збірні, яка була професійна, вони в них перемогли, і ця, ця подія вона війшла в історію американську як чудо на люду, диво на люду, mm-hmm. і потім пізніше дослід... опитування соціальні, вони показували те, що ця подія вона є однією з найбільш пам'ятних для американців взагалі. От мені здається, що е, просто треба пам'ятати, що спорт може виконувати таку функцію, але не накладати, ну конкретно в нашому випадку, очікування, що, що в нас колись футбол буде
2: таким, як в Аргентині. Е, так, я е, не можу не згадати, вибачте, Нельсона Манделу. В цьому контексті, якщо пам'ятаєте, коли він прийшов, обраний був до влади президентом, він боявся, не то, щоб він боявся, він хотів, щоб не повторилося, таке, не сталося таке зворотне насильство по відношенню до біло, uh-huh. білого населення. І він, тому він багато уваги приділяв грі, грі футбол, але то не, не нужний футбол, no, no. я забу...
0: Там є різні футболи. <laughs> Ні, там просто е, в Південній Африці є, є. британської культури, там можуть бути різні е, підведення. Типу, і Регмі,
2: він, власне, зробив все, він мав дуже такі тривалі розмови з, з білошкірим капітаном цієї команди, який хотів піти покинути спорт, бо йому здавалося, що Нельсон Мандела вже президент, нема що білим в цій країні робити. І він через спорт і через комунікацію з цим капітаном цієї команди він оце транслював цю ідею, що Південна Африканська Республіка для всіх, що це демократична країна, яка цінує усіх, і, ну, там є теж кіно про то, але я ще одну, одну останню штуку скажу, що насправді спорт, він теж може, вихов... ну, там, те, що ми говоримо, він виховує громадянські якості, наприклад, Особливо командний спорт. І, наприклад, в Америці свого часу зверна, звертали увагу, це велике було дослідження, чому жінки не мають, конкурент, не, не мають такого, коли вони приходять на роботу, вони не конкурують. Вони, вони підкоряються, вони не змагаються на вивозі своєї позиції. І була таке дуже, одна з гіпотез була, це те, бо дівчата не грають в бейсбол. Бо вони грають, хлопці грають, і в них оця культура змагальності відразу вона є. І тоді навіть американці зумисно придумали такий дівчачий варіант «софтбол» називали. І 20 років він впроваджувався в американських школах, щоб допомагати дівчатам розвивати культуру змагальності. За їхніми дослідженнями це помогло. Так що командний спорт – це прекрасно. Шахи тож чудовий спорт, якщо що. Але він зараз
0: <риснят> дуже проруснявий. Так,
2: бачила якісь трет в Твіттері про то. Там же
0: метастази пішли такі. Mm. Там же три раки, напевно. Ну,
2: ми можемо грати собі вдома. В
0: доміно, скажуть. Чуєш, Влад, я <риснят> пам'ятаю <риснят> історію, що ми якось проговорили в одному з наших епізодів про те, що спорт в якийсь момент став чи не єдиним об'єднавчим фактором між всіма регіонами України. Тіпи, там Євро Олімпіада. Ти вже не ділив там, е, там, е, там Донецький, там, це ж по суті
3: єдиний. Євро ну, 2012 дуже хороший показник, mm-hmm. тому що можна подивитись на стадіон, якісь кадри звідти, і всім буде все зрозуміло, та? які там були кольори, кого там підтримували і так далі. О, от. Я ще хотів насправді сказати, що ми згадували про Номрімана Аліва, і в нього є подкаст з по-моєму, зі Стасом Корольовим вони обговорювали цю тему, що незважаючи на те, що Помига спорту крутили Спартак Нальчик, улюблений Андрія клуб чи Чита чи Луч енергія, як там Йо? одним словом, незважаючи на те, що засилля російського спорту було у нас, все одно ти розумів, що це вони, а це ми. І що є сині-жовті, є біло-сині-червоні. І вони може, типу, і близькі В принципі, ну типологічно логічно було там людям з Луганської Донецької області підтримувати близьких сусідів, так само як я думаю, що там не знаю Чернігів якийсь міг білорусів підтримувати лів поляків, та? це, ну, на інтуїтивному рівні нормально. От, але, зараз секунду. Так, Але я просто про те, що все одно в спорті ти розумів, хто наш, а хто може не настільки, як мінімум наш. Та? І це не залежало від регіону, бо не Ріман з Криму, а Стас з Авдіївки і Донецької області. І, типу, у них є, була спільна оця історія все одно того, що вони там, ну, як вже говорили, що згадували цей, згадували матч там в 2006-му на Кубку світу. І ще в мене була теза про те, що насправді на Америку орієнтуватися в цьому питанні я би не Тоже рекомендував. Та, бо вони, у, у них є певний, я не знаю, культ перемоги і культ змагальності mm-hmm. в цьому плані теж. Бо якщо ми подивимося, то там лідери в медальних заліках, це постійно е, Китай, е, Росія і Штати. Mm-hmm. Та, вони десь постійно в трійку, плюс-мінус залазять. Я би радив орієнтуватись на тих, хто там займає десь 15 місце. Вони, напевно, no. спокійніше до цього ставляться. Mm-hmm. Е, я думаю, ми нижчі. Ну, no, наприклад,
0: <laughs> на, на зимовій ліумпіаді ми взяли тільки одну медаль.
3: І багу
2: е- дякувати на тому.
3: <свіс> е- е- я ще хотів, Андрія, попросити, може згадати тезу про паралімпійські ігри, бо вони значно більше, як лакмусовий папірець, виступають. О, Теза в тому, що е- умовно на паралімпійських іграх спортсменам дають можливість займатися спортом і просто робити типу, те, що вони вміють, і все, від них не вимагають надзусиль. В демократичних державах, на відміну від е- 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 держав соціалістичного, як це... Блоку. Та, бо там на Паралімпіаді ми завжди одні з перших, тому що там… Там Узбекистан, та...
0: Казахстан, Росія, Китай, типу вони, і Україна. Тобто ми там, та... ми там в лідерах. Я спілкувався з Паралімпійцем Андрієм Демчуком, який, який з Львова. Тобто я йому завжди кажу, ну дивись, там є країни, де вони сприймають Паралімпіаду як, як розвагу. Так? Є людина, яка їде туди, так, вона вона з інвалідністю, так, і вона їде туди на якусь тусовку, там поплисти, не поплисти, побути там. Ну це прикольно. Вони змагаються, це, це, але не змагаються, це не є для них це, головним єдиним... суперцілі виграти в олімпіаду понад усе. понад усе. Так в нас така ціль стоїть. Більше того, наскільки я знаю, і там є різні як це правильно, є різні рангування, наприклад, в плаванні. От такі вади там, люди з такими вадами тим займаються, з такими вадами зору тим, тобто є якісь зарангування. І в нас стараються так, щоб в нас була якнайменший вад, найменший поріг вступу в цей ранг. А там нема різниці, так? і це також є, є, певна, є певна перевага в нас в, в цьому компоненті. І я став йому питання, кажу, ну для чого? Типу, у нас нема пандусів, а ми друге місце на Паралімпіаді. Ну, типу, ха-ха, типу, ти їдеш в Норвегію, і тобі там зручніше хотити, там, mm-hmm. жити, ніж хоча ти Паралімпійць, типу, чемпіон. Він каже, це також для нас єдиний шанс щось заробити, кудись поїхати, з кимось соціалізуватися. Тобто це все одно, на жаль, на жаль. І ти можеш навіть більше того, ти можеш п'їхати в осло, і там будуть пандуси.
1: Глибокої
3: пандуси, може не бути.
0: Ось така історія. Це печальна
3: історія, але до 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 щоб до до цього до 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 на
0: до на до 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 до
1: до 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 інклюзивність на найвищому рівні. Тобто дуже добре, що останні роки ця тема якось спушиться, і дійсно ми можемо фіксувати якісь позитивні зміни, але тим не менше, якщо так взяти на загал, це і інфраструктура, і взагалі те, як ми толеруємо різних одне одного. Тут нам ще uh-huh. треба працювати і працювати над собою, розвиватися і коли е, ти там медальному заліку займаєш, ти бачиш Україна на Паралімпіаді там входить, наприклад, в трійку, то це для дуже багатьох є нагадуванням, що ага, камон, у нас величезний відсоток людей є з інвалідністю. І е, один з напрямків роботи фонду «Повернись живим» – це оці Invictus Games. Uh-huh. Мені здається, що це так само буде і є, і буде нагадування про те, що в нас багато травмованих людей внаслідок бойових дій, на жаль. Так, але я ти згадав про Штати і там, так, вибачте, Оксана, але про, то, про, до ілюстрації того, що таке спорт як національна ідея, я декілька років тому там була в, Ваш, в Вашингтоні, коли була якась дуже важлива фінальна гра з бейсболу. Страшно на вулиці було вийти. Тобто там всі люди виходили з однією метою і прямо по них було видно, що вони йдуть. Вони
3: не були в Італії, напевно, на якомусь футбольному матчі, надер. От де страшно може бути.
2: отже, підводячи підсумки не все в нас добре в спортивних політиках. Виходить так. Вони не, не, не
0: поговорили добре, але все одно ви праві.
2: <рес> Ну, Як ми проговорили, що в нас бачиш там клуби, не ті правила, не ті людей міняти треба. То ми ж таки проговорили. Так, таке, но, но. Але не, не, не все в нас добре, але добре, що ми не русня. Правильно? Оце виснув. Слава Богу. Да. Добре, що ми, ми, ми вже ніби так зрозуміли, що е, спорт і політика не такі, вони вже різні. Навряд чи може бути коли-небудь спорт між, е, поза політикою. І я пропоную тут завершити публічну частину подкасту. З нами були подкаст Макевельки Оксана Дощаківська. Дарина Заржицька.
3: Як вона красиво це виходить. Ми просто зазвичай кажемо всім пока, і все. Я Влад Крилевський. Андрій Сеньків. І це закрутка.
1: Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.